0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen in der Welt und wir versuchen zu verstehen und politisch zu deuten, was um uns herum eigentlich passiert. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich an einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder an die, die es noch werden wollen. Wir verbringen heute einen der letzten schönen, warmen Sommertage, ausnahmsweise nicht am Donaukanal in Wien, wo gerade fleißig Unterschriften gesammelt werden für unsere Kampagne Unser Donaukanal, die sich gegen den Profitwahnsinn am Donaukanal richtet, sondern wir sind hier in unserem Podcaststudio, zu Hause bei unserer Tontechnikerin Theresa. Wir sitzen hier echt immer so gemütlich am Sofa rum, ich kenne eigentlich kaum gemütlichere Aufnahmesettings, muss ich sagen. Heute widmen wir uns einem Thema, das in den letzten Wochen die Berichterstattung dominiert hat. Die Situation in Belarus. Anfang August wurde in Belarus gewählt. Durchgesetzt hat sich, wenig überraschend, der seit Jahren amtierende Präsident Lukaschenko. Schnell war von Wahlfälschung die Rede und Schlagzeilen über Belarus als Diktatur häuften sich. Schon am Tag nach der Wahl kamen Proteste gegen Lukaschenko in Gang. Und trotz der immensen Größe und langen Dauer der Proteste, scheint sich Lukaschenko halten zu können. Wir wollen uns in der heutigen Folge einen Überblick über die Lage verschaffen und fragen, was passiert gerade in Belarus? Wogegen gehen die Leute eigentlich vor Ort auf die Straße? Wofür demonstrieren sie? Von wem werden die Proteste getragen? Worin liegt das Potenzial dieser Proteste? Welche Rolle spielt die Opposition? Welche Ziele verfolgt sie? Und was müssen wir eigentlich über Belarus wissen, um die politische Lage dort besser einschätzen zu können? Darüber spreche ich heute mit Alissa Wengerowa. Ihr kennt sie vielleicht schon aus der Folge anlässlich des Weltflüchtlingstags im Juni oder auch von ihrer Arbeit als Bezirksvorständin bei den Jungen Linken Landstraße im dritten Bezirk in Wien. Sie ist außerdem noch im Social Media Team mitverantwortlich für unsere Bildungsarbeit bei Jungen Linke und zuständig für die Aktionstage der Jungen Linken. Alissa, voll schön, dass du wieder hier bist, obwohl du so viel anderes zu tun hast. Danke euch. Alice, unsere Summer School geht ja in den Endspurt. Wir haben noch eine letzte Seminarwoche, ein letztes Seminarwochenende. Was hast du noch vor, fährst du zu irgendeiner Summer School? Ich fahre dieses
0: Wochenende tatsächlich äh, zu einem Seminarwochenende, aber ich fahre dieses Mal nicht so weit, und ich nehme nur die S-Bahn bis Stadt Lau. Diese Woche bin ich bei einem Seminar in Wien zu Social Media.
1: Cool, sehr cool. Guter Ausklang für den Sommer. Und Alice, was ja auch spannend ist, Du bist gar nicht so weit weg vom Geschehen und vom Thema unserer aktuellen Sendung aufgewachsen, oder?
0: Ähm, ja, genau. Ich bin in Russland geboren und aufgewachsen. Mit zwölf bin ich dann nach Österreich gezogen. Ähm, und man bekommt dann natürlich viel mehr mit. Also es ist mir immer wichtig zu betonen, dass Russland und Belarus jetzt nicht dasselbe Land sind und man deswegen nicht automatisch die Geschehnisse versteht. Aber es ist einfach viel mehr in den Nachrichten als zum Beispiel bei uns, weil unsere Nachrichten ja doch sehr auf Europa zentriert sind. Und was natürlich auch sehr hilft, vor allem in der Situation, jetzt lese ich sehr viele Medien direkt aus Belarus, auch auf Russisch. Und ähm, da ein bisschen einen differenzierten Blick zu bekommen, ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft.
1: Ja, ähm, dann frage ich dich gleich mal zum Einstieg, damit wir uns heute in der Sendung einen differenzierten Blick verschaffen können. Was ist in den letzten Wochen in Belarus passiert? Wie sind die Wahlen ausgegangen? Was, war quasi, was waren die Folgen davon?
0: Also wie du bereits erwähnt hast, der amtierende der Präsident Alexander Lukaschenko regiert das Land seit 26 Jahren mittlerweile. Wahnsinn. Und Anfang August standen dann erneut Wahlen an. Eine politische Opposition gibt es in Belarus nicht wirklich. Es gibt eigentlich nicht einmal wirklich Parteien. Und bei den Wahlen heuer sind dann zwei Kandidatinnen angetreten, Lukaschenko selber und Svetlana Tichanowska. Sie ist die Ehefrau eines Politikers, der zurzeit im Gefängnis sitzt. Die Wahl ist dann wenig überraschend für Lukaschenko ausgegangen. Er hat über 80 Prozent der Stimmen bekommen, die Harnowske nicht einmal sehen. Da war dann sofort äh, von Wahlfälschung die Rede, ist jetzt auch nicht so weit hergeholt. Wahlbeobachter wurden nicht zugelassen und es haben auch mehrere Wahllokale, vor allem in Minsk, äh, Ergebnisse veröffentlicht, die von den staatlich Publizierenden sehr stark abweichen. Und am nächsten Tag gingen dann zehntausende Menschen auf die Straße und die Proteste zurzeit sind wirklich die größten, die wir seit dem Zerfall der Sowjetunion in Belarus gesehen haben. Und trotzdem scheint sich Lukaschenko vorerst ziemlich gut halten zu können.
1: Warum gehen all diese Leute auf die Straße? Also warum ist die Situation genau jetzt eskaliert? Also wie du sagst, Lukaschenko regiert dort schon seit einem Vierteljahrhundert. Was hat sich jetzt mit dieser Wahl geändert?
0: Mm. Es hat sich mit der Wahl nicht sehr viel geändert, aber einfach in den letzten Jahren hat sich sehr viel geändert. Man muss sich, um die Situation zu verstehen, so ein bisschen ähm, auch die Geschichte von Belarus ansehen. In den letzten 20 Jahren war es eigentlich ein ziemlich wirtschaftlich stabiles Land. Den Leuten ging es wesentlich besser als in anderen postsowjetischen Staaten. Und gemeinsam mit der starken politischen Unterdrückung war das halt mit ein Grund, wieso Massenproteste bisher nicht stattgefunden haben. Und in den letzten Jahren hat sich da aber wirtschaftlich sehr viel geändert. Das Geschäftsmodell von Belarus ist, dass sie Rohöl zu sehr günstigen Preisen, also vor ein paar Jahren waren es 50 Prozent des Weltmarktpreises aus Russland einkaufen. Und das verarbeiten sie dann in ihren Raffinerien zu Treibstoff und verkaufen es dann viel teurer, also zum Weltmarktpreis an die EU weiter. Und seit ein paar Jahren hat jetzt Russland aber angefangen, die Preise immer wieder schrittweise anzuheben. Und ähm, damit ist für Belarus eigentlich die wichtigste Einnahmequelle in Gefahr. Dass dieses ähm, Geschäftsmodell hat ähm, die Politik von Lukaschenko in den letzten Jahren finanziert und hat sie überhaupt erst möglich gemacht. Und Anfang dieses Jahres kam dann so die drastischste Preiserhöhung äh, und der Preis wurde auf 80 Prozent des Weltmarktpreises angehoben. Das konnte sich dann Belarus wirklich fast gar nicht mehr leisten. Sie haben dann mit ihren Raffinerien auch einfach zu wenig Gewinn gemacht, dass sich das wirklich auszahlt. Und damit ist das Land jetzt wirklich endgültig in der Wirtschaftskrise angekommen. Und das System kann sich im internationalen Vergleich eben nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, die Löhne werden gekürzt und Menschen verlieren ihre Jobs. Und auch Corona hat dem Land sehr zugesetzt. Lukaschenko hat den Virus ziemlich arrogant verharmlost und nicht ernst genommen. Die meiste Zeit waren die Zahlen tatsächlich auch relativ niedrig und ähm, Ende April kam es dann zu einem plötzlichen Anstieg der Infektionszahlen und der Todesopfer und das löste dann natürlich viel Angst
1: aus. Und äh, wirkliche Maßnahmen bleiben aber eigentlich bis heute aus. Du, weil du gesagt hast, dass Belarus wirtschaftlich stabiler ist als andere postsowjetische Staaten, woran genau liegt das? Also wie ist denn das System, wodurch gesagt hast, das funktioniert jetzt eben nicht mehr, wie ist das System in Belarus aufgebaut, wie ist die wirtschaftliche Stellung? Auch im Vergleich zu den Nachbarländern, also gerade die Ukraine wird ja oft als Vergleichsland herangezogen. Wie siehst du da die wirtschaftliche Lage von Belarus?
0: Also Lukaschenko ist eben vor 26 Jahren, als er das Amt angetreten hat, ähm, äh, einen ganz anderen Weg gegangen als sowohl die Ukraine als auch Russland. Anstatt eine Marktwirtschaft nach westlichem Vorbild einzuführen, hat er gesagt, nein, er bleibt beim staatlich geführten System und damit hat er eigentlich das ganze Chaos, welches in den 90ern die meisten anderen post Länder ähm, beim Wechsel zum Kapitalismus beherrscht hat, abwenden können. Und die ganzen Sachen, die hohe Arbeitslosigkeit, die Orientierungslosigkeit, die Korruption, das blieb Belarus unter Lukaschenko erspart.
1: Weil er quasi sich abgewandt hat von dieser, dieser Umstellung auf den westlichen Kapitalismus. Ja, genau. Und, und,
0: und es gibt dort zum Beispiel auch anders als in Russland oder der Ukraine kaum Oligarchen. Weil die Oligarchen sind eben in, in, in den Ländern durch die Privatisierung von Staatsunternehmen reich geworden und diese gab es dort in diesem Ausmaß einfach nicht. Und der Großteil der Wirtschaft liegt tatsächlich bis heute in staatlicher Hand und genau das stabilisiert das Land. Die Menschen haben eine Arbeit, der Staat sorgt für gerechte Löhne, Gesundheits- und Bildungssystem sind
1: gratis. Auch die Korruption ist jetzt im Vergleich zu Russland fast unbedeutend. Okay, voll spannend. Ich mein, was mir doch einfällt, was ich, was ich gelesen habe in Vorbereitung auf die Sendung heute, dass Lukaschenko ja eigentlich die letzten Jahre immer wieder gesagt hat, also quasi als Drohung schon fast formuliert, wollt ihr etwa, dass es euch so geht wie den Menschen der Ukraine? Wenn nicht, dann müsst ihr quasi mich wählen. Wie kann man das einordnen? Also war das ein Erfolg Lukaschenkos, dass es den Menschen nicht so schlecht ging und die Menschen nicht so verarmt sind wie in der Ukraine zum Beispiel?
0: Ach ja, das, das sagt er tatsächlich sehr gern, ähm man muss schon sagen, die meisten Leute wollen das tatsächlich nicht. Also wir vergessen in Europa sehr oft, wie grässlich die Zustände in Russland in den 90ern waren. Es hat in Belarus tatsächlich einfach nicht so stattgefunden. Und, und angesichts der abschreckenden Beispiele, die die Leute in ihren Nachbarländern sehen ist das ein starkes Argument für ihn und für die Stabilität im Land.
1: Mhm. Er symbolisiert die dann wahrscheinlich auch die Stabilität nach diesem Zerfall der Sowjetunion.
0: Ja, genau. Und auch hier liegt dann schon wieder ähm, ein Unterschied zu den Protesten in der Ukraine damals, weil... Bei der Ukraine, weil der Konflikt liegt einfach von einer ganz anderen Art. Die Ukraine war historisch sehr gespalten zwischen einer EU-nahen und einer russlandnahen Hälfte und große Teile der Bevölkerung waren eben vor den Maidan-Protesten sehr frustriert von den schlechten Zuständen im Land und haben sich von einer Zuwendung zur EU der Besserungen versprochen. Und als dann der sehr russlandnahe Präsident Janukowitsch sich noch dazu geweigert hat, ein Handelsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, ist dann alles eskaliert und die Aufstände haben im Endeffekt äh, ihn dazu gebracht, dass er abgetreten ist und ähm, eine neue EU-nahe Regierung kam in die Macht. Wann war das nochmal circa? 2013. Ah, ja. Genau. Ähm, und das war aber damals wirklich ein Machtkonflikt zwischen EU und Russland, der aber in der Ukraine ausgetragen wurde. Und in Belarus ist das überhaupt nicht der Fall.
1: Aber was ist dann der Fall in Belarus?
0: In Belarus richten sich die Proteste tatsächlich gegen Lukaschenko und sind aber kein Konflikt mit Russland, schon gar nicht eine Annäherung an die EU. Die Leute sind hier auf der Straße, weil sie das Land einfach selber gestalten wollen. Deshalb ist ja das Wort Demokratie auch so vorherrschend und vor allem auch junge Leute setzen da sehr viel Hoffnungen in die ähm, Aufstände. Sie kennen ja eigentlich nichts anderes als Lukaschenko. Der mhm. Typ ist 26 Jahre lang im Amt. Das ist älter als du und ich es sind. Okay. Und ähm, Genau, und in dieser Zeit hat er einfach jegliche Formen der Mitbestimmung und der Kontrolle abgeschafft und genau das wollen die Leute ähm, jetzt einfach wiedergewinnen. Und jetzt, wo die Wirtschaft auch immer schwächer wird, verlieren sie die Geduld und Lukaschenko verliert auch die Unterstützung von bisher sehr loyalen Schichten, also zum Beispiel von Fabriksarbeitern. Ähm, aber das Problem ist, dass ohne eine politische Vision, die die Proteste antreibt, muss man sagen, Eventuell gehen die Leute auf die Straße für etwas, was nicht wirklich besser ist als der Zustand davor. Mhm. Denn wenn es nach der EU und ihren Unternehmen gibt, dann ist Demokratie nur mit einer Öffnung des Marktes zu haben, wie das eben damals in der Ukraine der Fall war. Und in dem Fall müssen die Menschen für Freiheit eben mit ihrer finanziellen Stabilität bezahlen und und hier ist dann eben die extrem schwierige Aufgabe, eine Perspektive aufzumachen, in der eben sowohl für soziale und wirtschaftliche Sicherheit gesorgt wird, als auch für Mitbestimmung und Demokratie.
1: Und wie steht die Opposition dazu? Also was, welche Rolle spielt die bei diesen Protesten? Weil ich muss zugeben, mir ist nicht ganz klar, was diese Opposition. Du hast eh vorher gesagt, es gibt ja gar nicht mal wirklich eine. Aber zum Beispiel die Gegnerin von Lukaschenko. Was, was wollen die über politische Reiche? Weil oft habe ich den Eindruck, dass tatsächlich das einzige politische Ziel, das sie klar formulieren, ist freie Wahlen zu haben. Aber was steht da noch mehr dahinter?
0: Also die Gegenkandidatin Tichanowska hat sich zur Wahl aufstellen lassen, um für die Freilassung ihres Mannes, der eben Politiker ist und im Gefängnis sitzt, zu kämpfen und für freie Wahlen. Aber sie ist eigentlich eine Protestkandidatin. Man muss wirklich verstehen, dass die Menschen, die sie gewählt haben, eher Lukaschenko abgewählt haben. Zumindest haben sie sie nicht gewählt, weil ihnen ihr Wahlprogramm so gut gefallen hätte. Mhm. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was ihr Wahlprogramm ist. Und sie hat auch selber immer gesagt, dass sie gar nicht Präsidentin sein will. Sie ist nie eine Führungsrolle übernommen und ihr Hauptpunkt war immer, wenn sie gewinnt, dann gibt es gerechte Neuwahlen. Und dafür haben sie die Leute gewählt. Und das sagt tatsächlich so wenig aus, dass ihr dann alle anderen Oppositionsparteien, egal wofür sie stehen, ihre Unterstützung ausgesprochen haben. Und ähm, sie war einfach das einzige Proteststatement gegen Lukaschenkos autoritäre Herrschaft und dafür haben sie die Leute gewählt und nicht für ihr Wahlprogramm. Und vor allem jetzt nach der Wahl zeigt sich aber, dass sie doch ähm, in eine klare Richtung geht und zwar Richtung Neoliberalismus, Sozialkürzungen, Privatisierungen, also ganz nach dem bekannten postsowjetischen Muster und ähm, es wurde jetzt so ein äh, sogenannter Koordinierungsrat gegründet, ähm, der stärkt ihr den Rücken, also das sind die führenden Personen der gesamten neoliberalen Opposition. Und ähm, dieser Koordinierungsrat versucht jetzt, ähm, irgendwie so eine Führung bei den Protesten äh, zu übernehmen. Wird dabei von den USA und von der EU unterstützt, aber äh, man sieht bei den Protesten, dass sie eigentlich wenig Rückhalt haben. Die Menschen interessieren sich tatsächlich nicht für ihre Ideen. Das find, ich finde das so spannend. Ich kann jetzt nämlich
1: ich kann jetzt viel besser verstehen, was du vorher gemeint hast, damit, dass die Leute vielleicht für was auf die Straße gehen, was gar nicht so viel besser ist als der jetzige Zustand, wenn man sich halt genau ihr Programm anschaut und wofür sie tatsächlich wirklich steht. Also, das finde ich voll spannend. Aber die Frage die wenn du jetzt gerade sagst, der Koordinierungsrat, diese neoliberalen Führungsfiguren, die wollen da gerade irgendwie in, in, auch in Führung gehen bei diesen Protesten. Von wem werden die Proteste dann getragen, wenn nicht von Tichanowskaya? Und warum wollen die eigentlich Lukaschenko abwählen? Also was ist, so die, was ist tatsächlich die Kritik an Lukaschenko, die sie haben? Ähm,
0: also die Proteste haben zurzeit tatsächlich keine wirkliche Führung. Tijanowska selbst ist mittlerweile in Litauen. Das macht für die Proteste aber eigentlich keinen wirklichen Unterschied, wie gesagt. Sie ist
1: dort geflüchtet hin ins Exil oder so, war die Story, gell? Ja. ja,
0: genau, genau. Aber ja, wie gesagt, sie hatte halt nie eine Führungsrolle. Deswegen hat es die Proteste weder abgeschwächt noch irgendwas sonst mit ihnen gemacht. Der Koordinierungsrat versucht eben bisher ziemlich erfolglos, die Proteste einzunehmen, aber schafft es nicht. Und wirklich koordiniert werden sie tatsächlich von mehreren Telegram-Channels. Das hat sich unter anderem herausgebildet, weil ja das Internet auch zeitweise abgedreht wurde. Und das Einzige, was da zugänglich war, waren die Telegram Channels. Ah, okay. Und ähm, genau, aber die sind eigentlich auch keine Führung. Also sie dienen halt eher so der Organisierung der Proteste und Geben nicht wirklich eine Richtung vor.
1: Und von wem werden diese Telegram-Channels bespielt?
0: Also es sind eben mehrere. Ähm, so der größte ist Nechta. Der ist von einem Belarusen, der in Prag lebt, organisiert. Aber es sind eben unterschiedliche Akteure. Mhm. Genau, aber weil sie eben keine wirkliche Richtung oder keine politische Vision haben, sind sie schwächer, als sie es sein könnten. Weil sie müssen gerade daran arbeiten, die Proteste auch wirklich bei allen Bevölkerungsschichten anzubringen, weil, äh, weil sie kommen zurzeit eher so aus den großen Städten, Studenten, so ganz klassische progressive Gruppen, aber so vor allem die Landbevölkerung stellt sich immer noch kollektiv hinter Lukaschenko, weil sie halt wissen, dass es seine Politik ist, die sie vor Zuständen wie im post-sowjetischen Russland bewahrt. Und um diese Menschen auf die Seite der Proteste zu bekommen, muss man ihnen etwas anderes bieten, als es eben der Koordinierungsrat und die zur zurzeit tun. Man muss ihnen mehr bieten als das westliche neoliberale System, das eben schon in Russland die Bevölkerung am Land in die Armut getrieben hat.
1: Stichwort neoliberales westliches System. Was ich immer wieder mitbekommen habe, aber mir nicht genau erklären konnte, ist die, ja, die geopolitische Stellung, die Bedeutsamkeit von... Belarus innerhalb der EU. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Also wieso ist Belarus eigentlich so interessant für die EU? Also es ist eigentlich ähnlich wie auch in der Ukraine damals. Das Land bildet halt einfach die Brücke
0: zwischen Russland und der EU. Und wirtschaftlich, also österreichische Unternehmen machen auch jetzt schon gute Geschäfte mit Belarus, auch wenn sie natürlich ausbaufähig sind. Und um diese auszubauen, werden eben seit zwei Jahrzehnten mittlerweile ähm, viele, viele Versuche unternommen, da den europäischen Einfluss auszuweiten und Handelsabkommen zu schließen. Aber es ist immer und immer wieder gescheitert. Und die offizielle Erklärung von der EU ist, dass es an Menschenrechtsverletzungen scheitert. Aber wenn man sich dann die Verhandlungen genauer anschaut, dann sieht man, dass die Menschenrechte der EU halt eigentlich wirklich egal sind in dem Thema. Und es vielmehr darum geht, dass die EU eben fordert, für diese Handelsabkommen muss Belarus seine Märkte öffnen. Weil sonst bleibt es für unsere Firmen unattraktiv und Lukaschenko ist dazu aber nicht bereit. Also es ist klar, mit ihm an der Spitze wird sich die Politik an staatlich gelenkter Wirtschaft festhalten und, und
1: Annäherung an den Westen wird nicht stattfinden, beziehungsweise sich zumindest in Grenzen halten. Und Alisa, was ist deine Einschätzung, wie wird es jetzt weitergehen, wenn du so auf die nächsten Monate blickst? Was ist so deine Prognose? Was wird sich da politisch tun?
0: Also was die EU jetzt auf keinen Fall machen darf, ist das, was sie immer macht. Sich als gnädige Wohltäterin aufspielen und die Demokratie ins Land bringen muss. Mhm. Weil wir haben wirklich an mittlerweile zu vielen Beispielen, zuletzt ihr auch in der Ukraine gesehen, was das für Folgen hat. Die Länder werden komplett destabilisiert und geraten in eine Abwärtsspirale. Und das ist dann weder gut für die Demokratie, die eben von Oligarchen gekauft ist, noch für die Menschenrechte. Und wem es nach solchen Regierungsumstürzen mit EU und amerikanischer Nachhilfe am schlechtesten geht, ist der Bevölkerung. Die EU ist dabei eben nicht unterstützend, sondern entscheidet einfach von oben herab für andere, ohne zu fragen, was die Menschen im Land eigentlich wollen. Und diese westliche Demokratisierung ist ja außerdem eine total scheinheilige Debatte. Wir tun immer so, als ob unsere Demokratie so wahnsinnig perfekt war. Aber wo waren denn die Aufsteiger, als Macron zum Beispiel die Gilets-Jean-Proteste hat niederprügeln lassen? Mm, die Gelbwest, ja. ja. Und wenn wir uns erst anschauen, wie viel Einfluss Großspender auf Parteien haben und wer sich mit einer Spende alles Gesetze kaufen kann, dann sehen wir, dass
1: auch bei uns Politik nicht so demokratisch abläuft, wie wir es immer glauben. Immer dann, wenn es die EU mit Ländern zu tun hat, die Demokratie nicht zu so leben, wie die EU sich das vorstellt oder auch Menschenrechtsverletzungen, wie du erwähnt hast, dann wird in solchen Fällen ja immer wieder Sanktionen diskutiert als Maßnahme. Wie schätzt du das ein? Also kam ja jetzt auch auf in der Debatte Sanktionen gegen Belarus. Sind Sanktionen da das richtige Mittel?
0: Also wenn man sich allein schon das jüngste Beispiel äh, Russland anschaut, sieht man, was Sanktionen eigentlich wirklich bewirken. Und zwar für die, die an der Macht sitzen, eigentlich absolut gar nichts. Also treffen tun sie wirklich nur die ärmste Bevölkerung. Meine Familie in Russland ähm, hat zum Beispiel die Sanktionen sehr stark zu spüren bekommen und am stärksten eigentlich an den Lebensmitteln. Sie wurden plötzlich viel teurer und äh, die Qualität wurde viel schlechter, weil natürlich so ganz alltägliche Produkte, die immer importiert wurden, wurden plötzlich nicht mehr importiert. Mhm. Und sehr vieles von diesen importierten Gütern wurde dann auf die Schnelle sehr schlampig von so aus dem Boden gestampften russischen Unternehmen gefertigt. Und den Hass, den die Menschen dann entwickeln, den richten sie nicht gegen, im Fall von Russland Putin. Mhm. Sie richten sie gegen die EU, die die Sanktionen verhängt hat. Und an der Politik von Putin selbst ändert das Natürlich genau gar nichts. Und außerdem stellt sich die EU halt mit ihrer Sanktionspolitik auch immer als Mutter Teresa dar, die nur das Beste für die Menschen will und Frieden für die Welt. Aber eigentlich geht es da einfach um ein harte wirtschaftliche Interessen. Und wenn die EU Demokratisierung fordert, dann meint sie damit auch immer die Öffnung der Märkte? Und diese offenen Märkte werden dann mit Exportgütern, europäischer Firmen bombardiert und letztendlich geht es eh einfach nur um die Ausweitung des eigenen Einflusses auf die Politik und auf die Wirtschaft anderer Länder. Und es und macht ja auch leider wirklich Sinn, weil, weil allein schon, wenn wir uns kurz anschauen, wir sehen, was für Politik er in Österreich macht. Und wenn er bei uns schon nur Politik für die Konzerne macht, Wieso sollte er plötzlich in anderen Ländern wie Belarus für die Interessen der armen Bevölkerung einstehen?
1: Ja, voll, das wäre dann tatsächlich skurril, das stimmt. Den, den Gedanke hatte ich noch gar nicht. Vielleicht abschließend, wir haben jetzt schon sehr viel über die Proteste gehört und über die Lage, die politische Lage, die wirtschaftliche Lage in Belarus. Und du hast auch erwähnt, dass ihnen eigentlich die politische Vision fehlt, die Utopie, wo es hingehen soll. Wo siehst du die Zukunft dieser Protestbewegung gerade? Wohin geht es oder wohin könnte es gehen? Was könnte denn ein politisches Ziel dieser Bewegung sein? Ein politisches Ziel, das, wie du sagst, eigentlich gerade fehlt?
0: Also die Menschen gehen ja auf die Straßen und kämpfen gegen einen Mann, der seit 26 Jahren das Land regiert und sie kämpfen eben für freie Wahlen. sie kämpfen für mehr Kontrolle, sie kämpfen für Mitbestimmung und sie kämpfen halt auf jeden Fall nicht für Verelendung und soziale Ungleichheit und die Gewalt, die eine Hinwendung zum Westen mit sich bringen würde. Wir müssen jetzt natürlich hoffen, dass die EU nicht ihre moralische Keule schwingt und dass ihnen auch tatsächlich erspart bleibt. Am wahrscheinlichsten finde ich zur Zeit, dass sich in den letzten Jahren wohl oder übel ziemlich wenig ändern wird. Also Lukaschenko scheint das Gröbste erstmal überstanden zu haben. Die Wirtschaftskrise wird jetzt nicht bis auf weiteres lösen können, weil sie ziemlich tief in diesem belarussischen Wirtschaftsmodell verankert ist. Aber er wird natürlich schon gezwungen sein, so kleine Zugeständnisse zu machen. Also ich, ich weiß nicht, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht sogar wieder Parteien zulässt. Aber was er auf jeden Fall nicht zulassen wird, ist, dass seine Machtposition wirklich gefährdet wird. Was man festhalten kann, ist, dass es eben trotz der massiven Proteste keinen Machtwechsel gab, aber es gab eben auch keinen Plan für einen Machtwechsel. Und was die Opposition jetzt braucht, ist eben eine Vision für eine Politik nach Lukaschenko, weil das ist etwas, das gibt es zurzeit nicht. Die Leute kennen nur Lukaschenko. Und die neoliberale Umgestaltung, so Annäherung an den Westen, die EU. Ich glaube aber, vor allem in diesem Land braucht es tatsächlich etwas dazwischen. Und damit diese Vision sich in Belarus ausbilden kann, müssen wir aufhören, paternalistisch für andere Länder zu entscheiden, was für sie gut ist. Viel zu viele Beispiele haben mittlerweile gezeigt, welche gravierenden Folgen so eine Zwangsdemokratisierung unter Anführungszeichen der EU nach sich zieht. Und wirkliche Demokratie kann vor allem hier eben nur aus der Protestbewegung selbst und nur von den Belarussen und Belarusinnen selbst kommen. Ansonsten ist es eben nur ein aufgezwungener Austausch von einer Herrschaft gegen die andere. Und ähm, eben in Europa müssen wir jetzt endlich aufhören, nach dem Allheilmittel Sanktionen zu rufen. Man hört das ja auch sehr oft tatsächlich aus linken Kreisen. Und ähm, wir müssen endlich erkennen, dass die tatsächlich die normale Bevölkerung treffen, ohne politisch wirklich etwas zu verändern. Und Sanktionen passieren nicht aus Nächstenliebe, sondern sind ein brutales Gewaltmittel, mit dem man versucht, andere Staaten zu unterwerfen. Und da gerät einfach die Bevölkerung unter die Räder.
1: Alissa, vielen, vielen Dank für deine differenzierte Perspektive auf die Lage in Belarus. Ich nehme für mich besonders diesen Satz mit, den du jetzt am Schluss auch gesagt hast, dass die wirkliche Demokratie nur aus der Protestbewegung selbst kommen kann und nicht aus einer Zwangsdemokratisierung durch die EU ich habe wirklich vieles mitnehmen können und urviel gelernt. Vielen, vielen Dank für deine Recherche und für deine Analysen.
0: Freut mich auch sehr, dass ich hier sein konnte.
1: Das war schon unsere neue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es wie immer am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes oder auch auf unserer Website www.jungelinke.at oder überall dort, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Wenn ihr auch bis zur nächsten Podcast-Folge up-to-date sein wollt, was aktuelles politisches Geschehen, aktuelle Debatten angeht, dann abonniert doch einfach unsere Junge Linke Morgenpost auf www.junge-linke.at/morgenpost. Da erhaltet ihr von einem tollen Team zusammengestellt, in dem unter anderem Melissa auch ist, jeden Montag in der Früh spannende Analysen und Artikel extra für euch zusammengestellt zu den aktuellen Themen der Woche. Also super gemütlich und super praktisch für einen gut informierten Start in die Woche. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und über Rückmeldungen zum Podcast. Ihr könnt uns gerne schreiben, welche Themen euch interessieren würden. Darüber freuen wir uns auch immer und wozu ihr zum Beispiel gerne eine Folge hättet. Einfach bei uns melden über Instagram, über Facebook oder unter podcast.jungelinke.at Ja, das war's auch schon und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Donaukanal. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.